0: 其实，为什么孩子不太愿意和你说所谓的实话？因为他总觉得你居高临下的在榨取他的一些东西，而且你是拿着自己的标尺来榨取他，而且在父母的统计数据里面，从来都没有统计孩子哪些是你做的特别好的，所以他听到的你全是批评。这个问题我以前就有，我就像妹的妈妈一样，我情不自禁。他走了以后呢，我没有办法鞭长莫及，我够不着了，反而他最后成长的或者他自己发展的，超出我的想象。
1: 大家好，欢迎收听流行文化播客《疲惫焦娃 Cyber Pink》，一档从饭桌聊到宇宙深处的饭文化播客，用女性的声波延展对世界的参与和想象。我是易芳，今天和我在一起的还有花酱。然后这一期节目，我们今天要聊的就是皮克斯新出品的《青春变形记》，是华裔导演石之宇 d o m i She） 执导的动画电影。这个女导演她祖籍在四川绵阳。然后，在四川的红熊猫也是他的灵感来源之一。之前风靡全球，而且非常催泪的《包宝宝》的短片就是出自这位导演之手。这部电影是关于十三岁的小美青春期的尴尬与混沌。有一天，她睡醒后吃惊地发现自己拥有了变身的能力，只要情绪一激动，她就会变成一只毛茸茸的红熊猫。后来，她才得知，不仅是她自己，她的母亲和家族中所有的女性都有过相同的经历。所以，这种从祖先身上继承而来的神奇魔力，继续祝福，也可能成为诅咒。所以，这整部电影就是关于他如何去面对这样一个事情，以及他与自己的朋友、与自己的妈妈、与自己的家人之间的关系。那么，我们今天有幸请来两位妈妈和我们两位疲惫教娃一起，共同来聊一下这部电影。那么，我想首先来问一下，就是啊，我们大家可以说一说对这部电影的初步看法，就是看完。的第一反应是什么样的
2: ？嗯，我我我我第一反应就是挺想念我妈妈的，因为就是最后，呃，影片结尾有这有这个母亲女儿和解，然后包括呃很多呃母亲辈，然后以及就是这个姥姥辈的这个呃亲友，然后在身边，然后最后其实是一个非常温馨的一个大团圆的一个结局。呃，同时这个电影的整个调性是一个淡淡的那种，有点忧伤的怀旧的感觉，就好像是一个你做了一个关于十几年前自己的一个梦一样。嗯、呃，看完之后我就觉得还就是挺想挺想家的这种。嗯，不知道呃，两个妈妈是看完之后有什么样的感想
0: ？我看了两遍这个，然后第一遍看的时候呢，就越来越越看越觉得这个导演绝对是潜伏在我生活周围多年。嗯，和我女儿、嗯。成长那个细节有惊人的相似，里面，比如说尾随，嗯
3: ，
0: 呃，我们家的爸爸妈妈没尾随，但是老爷尾随，<对>呃，那个比如说有一搭没一搭的，呃，跟孩子说，哎，你别和谁玩哎，你要跟谁玩就是我们两代人养一个孩子，还有一个也是挺重要的，就是在那个影片里面，呃，爸爸缺位。就是爸爸基本上基本上在教育孩子这件事上，呃，一方面就是妈妈不给爸爸机会，还有另一方面呢，爸爸就借口说，你看我工作很忙，我没有时间，我没有和孩子有时间上的呃交集，这就是这个跟我们家一模一样
1: 。嗯，嗯对，是我记得看影片的时候还挺啊、呃，就是明显的这个爸爸基本上是哦，出来做个饭。然后呢，出来有一个地方，好像是他想说话，然后这个妈妈就直接说，嗯，好，不用了，不用了，谢谢。就是，就是轮不到你说话，<笑>
0: 绝对轮不到他说话
1: 。对，就
2: 是在很多家庭里面，感觉爸爸不要做一些破坏性的事儿，就已经大家就应该知足。我总觉得就是男性角色在很多家庭剧中是这样一个一个一个一个角色，就是你不出来捣乱就是好的了。然后像比方说这个这部家庭剧中《青春变形记》这。这这部家庭剧中，然后父亲他是一个做饭的一个沉默的一个缺位的一个，就是哪怕是情感上缺位的一个父亲，然后这个被看成是很多感觉是家庭剧中的一个一个很模板化的这么一个呃一个一个象征。我记得那个他妈妈
3: ，他妈妈发作的时候，就最后快完的时候，他妈妈终于忍不住、抑制不住发作变成特大熊猫那次的时候呢，那个呃姥姥叫爸爸赶快画圈然后当时我觉得。我因为你们这个年龄可能还不懂，但我我当时看了以后，我的感觉我说哎，首先呢，这更年期比青春期可怕，因为这更年期的这个大熊猫太大了。第二个呢，更年期的大熊猫呢，还真的要你的另一半能把你圈住，因为另一半呢可以，这我想可能是因为荷尔蒙的原因，或者是长期，我想这个姥姥就是让爸爸画圈，他知道姥姥这个。哥儿妈这个更大的熊猫其实对这个女儿是没有用的，但是他的配偶是有用的，所以我，我我我不知道有没有什么有意义的提醒，但是我当时看到这点，我心里是动了一下。嗯、就是
2: 更年期呢、嗯、也是有解药的，是他的配偶。<笑>我完全没有想到这一点，我因为我自己是一个特别早熟的小孩然后我从小就。嗯、呃，算是一个非常难管教的孩子，就是从初中跟别人吵架，然后小学早恋，然后什么去网吧什么的，就是，呃，感觉是好像是劣迹孩子干过的事情，<笑>自己全干过。但是又有一面，我自己是一直是一个成绩还不错的，呃，挺受老师喜欢的一个小孩就是，但是，呃，背着老师，背着父母，我就是我，我曾经是是一个就是比较叛逆，特别非主流的。嗯、呃，喜欢跟学校里面的坏孩子玩，然后就甚至是参与打架斗殴什么的，就这些其实其实都有的。其实我我我其实就在思考，就是有想想问两位妈妈，呃，在剧情中，就是这个红熊猫它其实是一个女性成熟，或者是。呃，孩子从幼幼年期进入青春期的这么一个象征，就是当里面的主人公美玲她自己发现自己第一次变成红熊猫的时候，她吓坏了，因为这个毛茸的脸和四肢，然后她整个这个变身，然后她身上的她甚至身上有一些异味，其实它隐喻的是一个女孩子来月经、女孩子进入青春期的一个过程。然后呢，这个过程小美既把她看成是一种诅咒，又把她看成是一个。和曾经这个纯真小美的一个呃一个告别，所以我其实想问两个妈妈，就是当你的孩子进入这个青春期，当你的孩子不再是一个孩子了，你得需要把他当成一个有一个更加成熟的身体，有一个更加强烈的性别体验，甚至开始早恋，甚至开始出去做一些你完全控制不了的事情的时候，你当你当时你们当时是怎么应对的？我女
0: 儿等那个待到青春期的时候呢？其实之前是有铺垫的，因为，呃，比如说给他看一些相应的书呀，还是给他讲一些，就是你你过两天在这个时候，你可能会出现一些生理问题呀，呃、就开始有了。就是对做家长的，其实做妈妈的，其实已经给他有过铺垫，不不会说的是，呃，吭哧一下就来了，洪收洪水猛兽般的，然后大家都承受不住。呃，不像我们小时候，我们的小时候，父母是从来没有给我们讲过这些的，来了就是来了，那,那不管是什么都得自己扛着。但是我女儿这个这这代女儿呢，长大，他们可能是父母要讲一些这些这些的，但是呢，孩子给你反映出来的呢，他是很强烈的感觉，嗯，比如说明显的你会感觉到，他有一些豪言壮语了，对，就是。他他他不像小的时候就是呃那个小乖乖一样，还有一个就是他和同学出去玩那回来以后都那头上都冒热气，就是兴奋的，你都都都都冒热气，然后就跟跟你说说这和同学在一起玩太有意思了，他他一一旦说了这种话以后，你就会发现他不太愿意和父母单独出去玩了，嗯，就是这个是变化。比如我女儿当当时我要让她干一个什么事情的时候，她就会说：“我是一个我是一个杨树，你就别指望我接触生活。”
2: 嗯
0: ，还有一个就在这个时候，他愿意做一个酷小孩，总干一些那个剑走偏锋的事儿。嗯、比如说我现在的那个小侄子就有这个问题，他、嗯、十岁，他现在每天呃那个要干的事情是什么呢？就是用两个指头扒。一下把那个一个扑克牌弹得很高，他他们班有一个同学弹得很高，<笑>他觉得这个这个太酷了，所以全班同学主要的工作下了课都在那个地方弹扑克牌。你说他这个是什么表现？<笑>他就觉得这个很酷。他明明知道他的成绩好，他行为规范会得到老师或者家长的奖励，甚至是额外的奖励，但是他们只要抽出一点小空，他就会。去谈这个这个，他觉得这个
3: 很酷。呃，我觉得这个家长和那个老师的认同和奖励，在青春期的孩子面前不如同辈这个 peer evaluation 这个这个最重要。有的时候甚至，比如想想我们那个时候，好像活着根本就，我记得我因为我是上大学比较早，十六岁上大学，我上大学以后基本上就不给家里写信了，就是只只有需要那张汇款单。<笑>那当时我就是觉得我已经不需要，真的就是那时候我所有的认同都是在周围，你的四楼望顶，你的真的是我的同辈的人看中我，那就是我的价值所在。爸爸妈妈那个时候确实是当做一个 step t 代不懂，真的是这样，我是自己觉得挺羞愧的。但是后来因为想我儿子去上大学不怎么理我了以后，我我就一回忆到我上大学那情景，我就非常理解，因为那个时候我每个月就是判了一次汇款单，然后剩下你说写信呢？是汇报性的啊，家里要求写，嗯、所以后来我就是对我儿子不怎么理我，我这点我非常释释然，因为自己自己确实经过那个阶段，那个时候的呃来自呃权威机构的认同已经呃什么也不是了，嗯，嗯所以这个是这个我觉得他要求同辈认同这个这个感觉其实就是一种独立的表现。因为，因为来自权威和上级，就是原来呃爸爸妈妈或者是老师这种机构，是因为你没有长大。一旦你觉得你自己有价值观以后，<对>那我就要你有，我就要改变一下我认同的规范，我的 dimension 变了。嗯，无论是从我自己还是我自己，因为儿子嘛，我确实了解他的生理什么的，我我没有太关心。我本来也不是一个特别、特别、特别、特别专心的妈妈，但是。呃，整整个来说，从我自己呃青春期到长大，还有孩子呢，我没有你那么明显。我觉得这可能是跟我们两个做妈妈的那个，呃，就是我们两个自己的看法有关。比如说，有的妈妈特别细心，她特别关注孩子的时候，她会发现很明显的，对吧？因为她的计算的尺度比较小。呃，我我没有发现这个，我觉得是一个渐变过程。
2: 或者是养儿子和养女儿的区别，我觉得母女之间的关系会很不一样，母子之间的关系很不一样。一样比方说，嗯、呃，我妈妈她就会非常非常，嗯、她可能她最大的遗憾就是她没有再生一个女儿，但是她从来没有跟我讲过说哦，我好好想养一个儿子，好想给你要要一个弟弟。她从小到大，<笑>她跟我讲的都是，哎，我要是再有一个像你一样的女儿就好了。我这样，我左边可以跨一个，右边可以跨一个。嗯、然后我妈一直是这样跟我讲的。对，所以就是看到。呃，这个《Turning Red》这部电影中的这种很细腻，或者说，呃，很特殊的母女关系，然后也是让我觉得特别感同身受的。在这个故事中，它的内核或者说它一个完全单一的矛盾，就是，呃，他的家人，母亲和家人对这个美玲的灌输是：你身体中这个红色的红熊猫是一个猛兽。是不好的，你需要把它封印起来。它是有破坏性的，它能够吞噬这个乖巧可爱的美玲。嗯、呃，美玲，你变成熊猫之后，你就不是你了。但是，呃，美玲她自己在变身的过程当中，她发现，我变身后的美玲仍然是一个，甚至是更加接受同辈喜爱的这么一个一个形象。嗯、呃，这是这是一个，我觉得我觉得这个红熊猫是他的一个自我意识的一个外显。就是这个这个红熊猫代表的可能是对这个呃偶像团体的狂热，可能代表的是对自己就是性启蒙之后，嗯、呃，他自己一个没有办法控制自己的一个表现，然后也有可能是呃他。也有可能是，就是他外显出来，就像大家宣告说，之前那个看起来有点呆、有点傻，每天在打扫宗祠，然后成绩单都拿一百的那个小女孩，不单单就是我，不仅仅是这么一个小女孩，我还是这么这么一个很酷的、很可爱的、毛茸茸的，全校人都喜欢的这么一个红熊猫，就是。就是我觉得这这两点是一个让我自己有点感同身受的一个呃一个一个一个场景或者是一个体验，因为我觉得我从小也也是这样子的，就是我自己可能是一个呃在老师、家长看来是一个比较就聪明的呃口齿伶俐的、很会写作文的、语文成绩特别好的、英语也说的特别好的一个小女孩，但是同时我也是一个呃叛逆的，然后。偷偷会偷偷去网吧，然后会花特别多钱去装扮自己 QQ 空间，然后会和会有很多小混混一起玩的这么一个女孩子，就是我觉得就是这两种分裂，嗯，我最后在成长的过程中是的确把它整合起来，但是我觉得在当时我青春期的那个时候，感觉是是是是是很难，就是把这两面同时给我父母看，然后然后让他们去告诉
1: 他们说这这这都是我。接着花酱说的，其实很多时候是你。自己也没有搞清楚，对吧？就是诶、哎，我可以这样子，我也可以这样子。然后我当时是因为高中的时候去了啊、呃、住校，所以呢，高中就哇，就一下子觉得说这个世界变得特别大。然后呢，就是以前初中就是有贼心没贼胆，不敢做的事情，然后高中就全部说诶、哎，好好好，就是现在住校了，可以那个什么，一周回家一次，就是可以去探索新世界了。嗯、然后。但是我想补充的一点就是，我觉得至少从我的成长经历来讲，我觉得，并且是看我看这个电影感同身受最大的一部分，就是其实 m a 他的妈妈对他的这种非常严格的管教，我很好奇是不是可能有一部分是希望他妈妈不想看到自己的女儿走自己走过的路，就是觉得说，哎，我知道这条路是怎么样的，我曾经经历过怎么怎么样怎么样的事情，然后呢，是出于一种过于严格的保护。就是他的出发点是一种希望去保护自己的女儿不去遭受，啊、呃、各种各样的一些事情，然后但是其实表现出来的确实又是这种过于严厉的管教，导致妹觉得说啊、哦、我的妈妈永远都不会认可我，我做什么她都觉得说不太对，因为我知道就是啊、呃、因为我妈妈一直是这样，比如说。就是我是后来长大了，意识到和解了，然后意识到他其实出发点都是好的。但我就记得当时小的时候就会觉得说，说我怎么就是做什么都不对，对吧？比如说我出门换个衣服，嗯、然后呢，他什么话也不说，然后我们准备出门了，然后就变成说，哎，怎么穿成这个样子？然后就觉得说，那你就是你现在说说这个有什么用？我们都准备出门了，对吧？但是与此同时又会觉得说，心里自信内心还是会有一点有点委屈，就觉得说。就是怎么连穿个衣服都没有办法得到父母的认同，这种，也都是后来才意识到的。所以我当时看这部电影最大的感触就是，自己当时尤其是青春期，尤其是上高中、大学那段时间，就是因为不理解我妈的出发点，所以就总觉得说，怎么干什么都没有办法得到认同。然后呢，同时也对自信还是有一些打击的
0: 。我我自己，因为也是女儿，我又是我妈妈的女儿。呃，其实每一代人在教育自己的孩子，尤其是这个管自己女儿的时候吧，他他都是从自己的认知出发的。比如说我妈妈教育我的时候，在我在我听到我妈妈给我的人生格言里，最多的一句话就是：嗯，祸从口出，嗯，病从口入。因为他生活在那个比较严苛的那个年代，他就特别害怕这个事儿。他又生下我这个特别爱说话的女儿，所以他我我只要一出门，他就把这个人生格言给我讲一遍。我呢也是这样，因为我们这代人呢赶上赶上了那个改革开放的这个时候，我们开始开始自己努力往上攀升，在这个过程中就特别像妹的妈妈一样，我害怕这个孩子出流下去，因为我自己是通过自己努力，通过不断的被社会筛选。然后我达到了我现在的这个这个我自己自己的现在的这个状态，嗯，我就会，用各种各样的方式在向孩子传达不进则退
2: 。明白，因为你也看到你自己的同龄人，嗯、很多人就这么出溜下去了，他们过得并不好。对，
0: 其实我我就是那种那种的焦虑，所以我就按照我的认知，嗯、我就告诉他。你不能去呃追星，你要是一追星，你绝对玩玩物丧志，你就完了。你不能打游戏，你要打了游戏，<是>然后你你你你你考试肯定出问题，啊又完了。对，就是每每天的这种那个警钟长鸣，<笑>就是自己的这种焦虑，就在传达给孩子，就跟我妈妈的焦虑传达给我一样。
1: 这让我想到那个我之前看的一部韩剧叫《请回答一九八八》，然后里面呢，他那个有一个爸爸就对他的女儿说说什么？哎，有时候他说德善的、啊、哈，你要你要理解爸爸，因为爸爸也是第一次当爸爸，就是尤其是第一次当家长，就是你只能通过从自己的认知、自己是如何长大的、自己身边的环境来去。告诉你说，那好吧，那我的孩子就应该这么带大，就是试试看呗，对吧？就是其实这个时候是，我觉得是，这是一个很多时候从孩子的角度，啊、呃，很多时候都是长大了你才会去想说，哦，原来我的爸爸妈妈不只是我的爸爸妈妈，他们也是自己独立的个体，并且他们在有孩子之前也是有自己独立的生活的。然后呢，他们的生活其实和他们成为怎么样的父母也是息息相关的。我觉得这是很多时候。就是年纪小的孩子，就是没有那个自我认知能力去来分析理解这些
2: 。嗯，我其实有有一个问题比较想问 Michelle， 就是因为《Turning Red》这部电影，它有一个非常重要的背景，就是除了母女关系，除了孩子成长的这种阵痛和孩子的蜕变之外，还有一个很重要的背景就是这个家庭是一个呃亚裔的在北美的移民家庭。然后，那么这个移民家庭其实呃。反映出很多，就比方说妹的母亲，她对于自己呃移民身份，或者说对妹她产生的一些期待，呃所携带的这种恐慌，或者所携带这种呃不安全感，可能是跟他自己的呃自己并不是这种扩展扩主流社会中的一员可能有关。我其实想问一下梅少，因为我知道你你你自己是呃带孩子的，就是绝大多数精力都是在不在中国。嗯，我其实想问一下，就是你你如何去以这种移民身份去呃去自处，或者说去和你的儿子相处，然后以及呃你觉得，呃你在拉扯他的过程当中，在这个你要进入的这个社会当中去生存下去，你觉得这样的东西你,你又向自己的孩子就是投呃投射了多少你自己的一些。无奈啊，或者是情绪我觉得每
3: 对我来说吧，每件事都是很自然的过来的。就像我们当初出国是一个机会，然后出国以后怎么做，都是其实这走一步看一步。很少呃，我想你们您你们这个代出国和我们那代出国不一样的，就是可能你们已经有好多事是 predictable， 但是对我们那个就是拿到一个签证，拿到一个机会。不知道下一步怎么样，但是知道一直往前走。所以呢，我呃很难说我们会有一个很清楚的未来，都是跌跌撞撞的。所以呢，另外可能跟我我和我先生的这个背景也有关系，就是我们两个都不是特别呃特别仔细的那种。碰到这个环境，我们在外面就是首先 survive。第一件事 survive 就是要 visa， 就是我每年能保证在国外待下去。那我们一定要在很努力的工作，找工作的时候都要考虑哪个给提供 visa。所以那个时候确实很少 focus 孩子。我其实，你你现在让我谈我跟孩子那个时候的互动呢，其实我觉得有一点不好意思，就是我觉得那时候我在为生存，很少去呃关注他。嗯、呃。但是我从我对他就是从我仅有的一些记忆来看呢。我觉得首先呢，到那个社会我比较放心，因为我知道我一到国外，我才发现哇，中午学校什么都发的，连午饭都不要带的，都要都发牛奶发什么的。这个因为我们那个年代出国是很少见的这个东西的。然后呢，孩子呢，那个我记得家长那个老外那个老师呢，特别的，因为孩子第一天上学，他是会特别的 pay attention， 然后特地要跟我说清楚今天他怎么怎么样，今天他。他笑了，他哭了，或者是他他跟同学互动了。我觉得，我这确实，我在中国这个成长的环境里，我没有想过原来幼儿园是这么带孩子的。所以呢，我我刚开始出国以后就是大喜过望，觉得这个社会比我带的好呀，因为因为学校又管饭又管吃，然后那个老师呢能注意到他。对呀，老师能注意到他竟然跟谁说话了，说什么了？我觉得我都很少看孩子那些。那时候，我和他爸爸确实就是一个工作又一个工作的，然后，呃，很少去很少去关注他这些事儿。所以我觉得我可能有点跑题了。总之，对孩子来说，我确实是有点太忽略了，因为一直是没有什么机会，所以基本上都是。呃，靠社会，社会把他拉扯大的，除了上学，然后我就是，因为我们要上班没时间嘛，没时间的话，那怎么办？就给他报各种班然后交各种钱。那，嗯，你学你愿社会愿意怎么交就怎么交吧。这就像我有的时候，我我之前跟你们提的那些事儿，学音乐，那你就自己选吧，我把钱给你交了，对吧？学体育、嗯、自己选吧。所以你说的那句话，说韩国电影那句话呢？我觉得其实我早就想过这个问题。嗯、我们都是第一次做父母，我、嗯、这个我想我的儿子理解。其实我跟我的那个 daughter-in-law 也也也讲过这句话。我说，嗯、假如说如果做 daughter， 呃，那个 mother-in-law， 我也是第一次。嗯。所以呢，我肯定会犯错误。我们谁对谁都是第一次，所以呢。嗯是我，我觉得我主要是我们互相能理解。我们每一个人是一个 independent 的，我有自己的空间。即使你是我的孩子，即使我曾经在我生命的某一段，我基本上所有的心思都放在你的身上，但我还是我自己。我肯定要 detach 的，你也 detach 的。所以其实这个事儿，孩子是最希望自己 detach 对吧？他希望自己早点跑出去。但是我们的父母是不愿意的，因为他越老呢，他越依赖你。所以，我现在现在想，我就是说我，既然我明白这个道理，那我们一定要杜绝，不要过多的，就是，哎呀，孩子，你是我的，我曾经养你十八年，不啦不啦啦，这个话我听上辈说过了，嗯，我不想跟他说这样的话。是但是，我想，只要每个人互相互相尊重对方的空间，承认他有他自己独立的价值，我觉得很多事儿就好办。对对，我觉得别把自己的期望带入到你让他孩子作为你自己期望的延伸，这个不公平。另外我，我我插一句啊，就是说你对你自己未来做期望的时候，你说哎，如何不双标？如何在我保持独立的时候，我怎么样好好养孩子？其实我觉得这个事儿不矛盾，因为我自己本身呢，生孩子比较年轻，就是呃结了婚，二十五岁就生孩子了，那就这么。如果假如说我要是当时很有智慧的话，我会说啊，我不要，我，不是是我要干嘛干嘛干嘛。其实我也是不想要的。我觉得哎，这么早就有孩子，<笑>是不是显得好像你工作上没有什么本事一样？
1: <笑>然后怀孕了也是
3: ，回到婆家那婆婆就说，婆婆说，我婆婆还可以，婆婆她是比较呃，我想她是很懂的这个。我公公很直率的说、哦、有孩子怎么能不要呢？这多好呀！然后我婆婆说，嗯，我帮你看看看看这个，不要不要的话会怎么样啊？<笑>然后过两天就跟我打听说，我听医生说了，医生说呀，反正你要是生的话，你早晚也要生，那你你痛一次不如不如就把他生了，总比这个痛了去做人流合算嘛，对吧？嗯、当时我就这点小心眼、啊，嗯，觉得我和婆婆讲的很有道理，所以这孩子就很。是，但是现在我回头想起来，我非常感激我婆婆。就是说我婆婆用她的中年的智慧呢，第一也没跟我没跟我没跟我强闹，对吧？我觉得我们那时候可能还有逆反心理，而且我们那时候说句实话，我根本就不懂有孩子和没有孩子是什么，就是那个时候把有孩子看得很可怕。其实自己万一这个生命进入到生进入到你生活当中了也没什么，就稀里糊涂就带大了。而且呢，回头现在想一想。好像说句不太有出息的话，这孩子好像是我很大的一个成果。就是回想我这一生做了什么呢？我做过这个，做过那个，但是这孩子是一个最大的 fruit， 所以不会后悔的。我觉得，我觉得不要把生孩子看得很可怕，看到一旦有孩子，我自己的人就什么都变了，我就完了，我就这是一个自然的生命过程。我觉得可以 enjoy，enjoy。而且也不要拿什么规则来规定自己，说要把孩子养成这样、养成那样。你可以跟他一起作为一个生命实验、一个社会实验，我觉得是很好的。嗯
1: ，是的，我觉得很多时候现在这种就是所谓的“鸡娃”心态，其实就是因为看太多了不同的人，因为现在就越来越多的人开始分享说：“哎，我当妈，我当爸，我是这么一个，我是这么走过来的。”就是越来越多的人在讲这个，所以一方面就是也确实开了眼界，就是能让我。就是作为一个在考虑以后要孩子，但是还并没有亲身经历这件事情的人，可以就是有一些参考，对吧？说啊，原来这个过程是这个样子的，原来怎么怎么样，就知道很多具体的细节。但与此同时，就知道的越多，有时候反而会越害怕，对吧？就好像是说，对对,对对对，比如说你哪天。头疼了，然后不小心就上网查说头疼是什么症状，然后一下子就开始觉得完了，<笑>哎、<呦>对吧？这日子排下去了，对对
2: <笑>对，所以就是
1: <笑>感觉就是。当妈也是这样一个过程，就是现在知道的越多，就觉得说完了。你看，我要是怀孕过程中要是有个这个什么什么事情，对,对,对,对,对吧？或者要是那个又出了个事儿，<笑>然后以后又是怎么怎么样，然后就开始就是事情还没发生就开始说完了，就开始焦虑
3: 。过度教育造造成的后果。<对>其实我们其实我们本身还是还是动物的一部分，我们有很多本能的东西，要相信那一部分
2: 。其实刚刚呃那个 Michelle 就是这个妈妈讲的这个。和孩子相处，或者说孩子降生来到这个世界上是一件应该把它看作一个自然的事情。其实我也，我我其实甚至是头一次听这样的论调，因为我觉得我也是一个过度搜索、过度被教育的一个情况。然后我听到的一个关于成长、<笑>关于养育、关于这个育儿的故事，要么就是极端恐怖的，就是说孩子降生到这个世界中，女性就失去了自己的独立个体性，会半夜三点。呃，被孩子的哭声叫醒，然后呃，做母亲的前三年基本上不用想一睡一个四个小时以上的觉，要么是这样子非常可怕的这种人、嗯、人间地狱式的描述，要么就是我自己就是我甚至已经有比我大一些的，甚至是同龄的一些朋友，已经有了自己的宝宝，然后他们给我的故事就是又又又是一个，就是啊生这个孩子是这个宇宙中发生给我最美好的一个事情，然后他是这么的可爱，他要要要么是这样子的论述，<笑>就是我很难找到就是像刚刚美少说的一个。接于中间点的一个自然而然的、非常顺畅的这么一个过程，就是我觉得自己是一直在这种非常的恐惧和非常渴望这种就就这种拧巴的这种状态当中摇摆。呃，我其实刚刚听到这个，感觉还心里面感觉挺慰藉的
0: 。养孩子的这个过程，就跟那个美美的姥姥养美美她妈，美美的妈妈养美美一样。呃，孩子给你带来的喜悦是你始料未及的，孩子给你带来的麻烦也是始料未及的。呃、嗯，<笑>对你根本就想象不到，就是那么小的一个小小个体，他能给你迸发出多少麻烦来。所以呢，每次你听到的故事呢，一方面他的这个麻烦他在夸大，一方面就是那个美好也在夸大。真的是这样，对,对,对，就是这这这个整个过程就这么交织的就过来了。还有一个就是你养孩子的时候，比如说我我我我希望我给孩子报一个什么班儿啊，让他呃这个小苗在这个小班里面就雨后春笋般的日日日就长成一个什么技能呀？其实都是都都是你自己的心理暗示。比如说我从小就喜欢画画，我喜欢画画，但是我我妈妈当年就不让我我去画画的原因是说，她认为这是一个。不能叫不务正业吧，可能他认为这个就养活不了自己，因为我们小的时候是在兵工厂长大的，所以我我我妈妈就认为，那你这都是不是属于正业？但是我就把这个小种子就埋在心里面。有了女儿以后，我说你你你得画画。其实他呃培养他他画画呢，就是在培养我我原来呃我原来的那个小<笑>、嗯、小种子。帮你<笑>、哎。哎对，其实他可能就根本。不愿意画，你这是满足自己。嗯、等到有一天你想明白了，<是>你在满足自己的这个过程中，你高兴就行。他爱学成啥学成啥，嗯，你高兴了就行，你也别逼他。就像呃我女儿的爸爸说的一样，他都画了十几年了，怎么从来都不像我？<笑>我说他就画不像你，就没没法像。只要他画了就成。对，想明白了，哎对。他画了就成，他在这个过程中，他在这个过程中，他也不觉得是个压力，他就是觉得，哎，画画也是一种，呃，另外的一种思想表达就可以了。等到你把这个想通了，孩子也也在这个过程，那不就花了你两个钱吗？我去玩儿，<是>我去学去了，然后你你呢，你还挺高兴，哎，你看我小时候就没学，然后我的孩子是，呃呃去学了，大家都很高兴。至于画成什么呀？或者是怎么样都没所谓，嗯
1: ，
0: 其实这个吧，也也也贯穿到现在。比如说他现在他成年人了，他已经，呃，他现在已经工作了，已经结婚了。然后他就跟我说：“你应该去健身。”我是一个特别不爱运动的人，但是呢，他说你要去健身，我当时我就跟那个呃我先生说：“我说我一定要去健身，为什么呢？”就是说，我小时候逼着他干了很多，我说这件事对你好，<笑>你一定要去做的事儿。他现在说这件事儿健身这件事儿对你好，那么我也要去做，我咬牙也要去做下来。我要告诉他，只要是这件事儿的确对我好，我就做了。嗯、对。就尽管我刚开始健身的时候，每天去之前先默默流泪十分钟，你知道吧？特别难，你知道？
1: 对，对就像他小时候学画画之前也默默默流泪十分钟，又要去他一学画画
0: 就削铅笔，<笑>你知道吧？默默削铅笔二十分钟，对
1: ，一样
0: 。对，我觉得这个有一个特别的好处，对我和我女儿特别的好处就是什么呢？就是说。呃，我当时是因为我是妈妈，我是强权，压制他。你要干什么？因为我我站的比你高，我可以看到可未可预见的未来。你你可能会这样，或者是可能会那样。我强行帮你选了一些项目。现在呢，我们两个站的一样高了，甚至他都比我高了，因为他的他受的教育和他呃那个和他的见识肯定要比我高了。他会说。我站的现在的看到的，你可预见的你的未来，你一定要身体健康，怎么样？怎么样？怎么样？健身是一个非常好的途径。那么我为什么不采纳呢？这个就是我觉得爸爸妈妈必须和孩子一起成长，一定要认识到孩子总有一天要站得比你高
2: 。我觉得这个感触我也特别有。我觉得可能是在我上大学的，可能大二还是大三的某一天，然后我暑假回国的时候，呃，跟我爸爸讨论一个问题。他他一开始，我上初中、上高中的时候，和我爸讨论某个社会议题什么的，我们会非常平等交流，就是他把我看成一个小大人。但是在那一天，我突然意识到，他不再是故意的把我看成一个小大人了，而是他真的意识到了我跟他站的位置已经是一样了。然后直到我慢慢慢慢慢慢认知已经开始超出他，<对>然后他开始在我说话的时候，他默默的点头，然后他不再他不再插话，就是我爸他。他那个时候，他认为说自己已经可能需要往后退了，然后女儿已经不再需要从我身上汲取任何、嗯、呃知识或者是呃经验。<雅>对，经验了。嗯、对我其实，在想就是就是、嗯、呃 ，Michelle， 你是从什么时候开始意识到孩子已经开始超出你的想象，或者是他已经比你更有智慧了？哦
3: 还是稀里糊涂的，没有
2: ，没有，没有标
3: 准。<笑>而且我，我我他小的时候吧，比如说我因为在国外长大嘛，所以我曾经试图教育过，就是学中文。咱们所有在国外长大，第一件事就是学中文
1: 。<对>那第
3: 一次已经，第一次我教他就是从上下大小这几个字儿就已经学了，学了好多遍了。然后等他姥姥奶奶。到国外都是从第一册学起，他第一册我估计已经学了十来遍了，<笑>就是学不过去，所以呢我就我就放弃了这个教育这事儿，我基本放弃了，因为每次就那么上下大小左右这几个字，学的你瞧，嗯，他家里打的天翻地覆呢，你干嘛呢？所以我觉得就送到中文学校，其实他我的还是支持社会教育的。然后呢，我我可能我和我先生我们两个人都比较。都比较独立吧，就像刚开始他出生的时候，我先生说他就是他自己。我就是我们也谈过嘛，我说他像谁呀、啊？他孩子小脸儿肯定像我，身高像你，嗯、就这个年轻妈妈都会这样的，嗯、尤其是月子里，是你又出我们中国坐月子哪儿也去不了，天天捧着小脸看，所以确实讨论那个问题。但是他爸爸，他爸爸就说看什么看，他就是他自己，谁也不像。所以呢，呃，我可能从那天开始，我知道这孩子自己是自己。所以另外呢，我们。到在国外以后呢，我们的语言他从小学开始就开始说本地的语言，我们的语言没有他强，我们基本上都说英语，所以呢，这这这首先在语言上嘛，他就比我们有有优势。你知道，一旦一个人在语言上有优势的时候，他会显得比较强大，你知道吗？嗯、呃，所以比如说，嗯、呃，我们可能在大的我们可以看懂论文，可是呢，就连一个蔬菜的名字用那个当地的语言说，可能这个孩子知道，我们不知道。这种情况下呢，其实他很早在语言上这个优势呢就已经呃把他的形象给相对放大了。了比如说我们要去呃去超市没有问题，看标签买东西。但是如果说去那个 open market， 都是说 local language 的时候呢，嗯、哎，他就可以说我要那个，要那个，要那个的时候，我们就觉得哦，他懂得这个那个那个。那个嗯、所以我觉得他基本上没有特别弱小的感觉。另外也是儿这个妈妈，我觉得可能天生还是有一种亲亲的感觉吧。嗯所以我们一般有什么事儿就是，生气了就，我就骂他两句；高兴了就亲他两下，就是这就很简单粗暴的。所以，所以其实每天都有新的感感触的，每每天我们都有新的进步的，一定要记住这个，就是谁都在进步。千万不能说啊！我到这个岁数改不了。我最我最烦我妈说的这句话。有时候我一样教育我妈，我妈真哎呀，算了，我自己把年纪了，你别说了。其实，我现在觉得我每天都都在进步，因为我每天在读东西的时候，我就发现哇，又一个见识，又一个见识。所以我非常希望，无论什么年龄，嗯、你只要能保持一个活力，每天在进步的时候，你的生活就没有解不开的死结
0: 。嗯就
1: 是、没错。嗯，是的，没
0: 错。嗯
1: 嗯嗯。对，并且阿姨刚才说到的一点也让我想到，就是我觉得可能就是女儿和妈妈的这种关系吧。我觉得要么就是有些我认识有些朋友是和他们的妈妈是就是最好的朋友，无话不谈，什么都说。然后呢，我和我妈妈就是属于不太一样，因为我觉得可能有些时候作为女儿，你会希望自己的妈妈就是会，你不用说，他们也能理解一些东西。但是有时候你又意识到自己不说，其实别人是真的不会懂。这是我。很后来才意识到，是你不说别人真的不懂。但是小时候就会觉得说，为什么我妈看不到我的这样一些挣扎，或者是为什么我妈没有办法理解我的一些某些非常细腻的这种小心思？然后呢，别人不理解，然后自己在那里委屈半天。但是其实说白了还是一个沟通问题。所以我觉得这也是我在看电影中的一个很大感触，就是其实妹一直就是没有办法鼓，她就一直没有鼓起勇气和她妈妈说说，其实我是想要做。这样的人，直到最后的最后，对吧？然后他妈妈可能也是一直想着说，很多说的很多啊、呃，比较严厉管教的话，都是从一个想要保护妹的这个出发点，说不定就没有说出来他的真心话。所以，我又觉得很多时候这种和父母的关系，其实沟通也是很重要的一件事情。就是，尤其是你想想说，如果你可以和同龄人很明白的表达出来，但很多时候又觉得说和父母就。很难进行这样的一种平等的对话。我觉得一方面是可能在比如说在成长的过程中，觉得说啊，我我们是作为子女的，应该是要去听父母的话，那么不能顶嘴。这些很多都是我觉得是在成长的过程中慢慢学会的吧
0: 。刚才说的，你说和父母的平等的对话，其实其实为什么孩子，这也是我越来越自己呃，那根据我女儿成长琢磨出来，为什么她就越来不太愿意。呃，和你说所谓的实话，嗯、因为他总觉得你居高临下的在榨取他的一些东西，嗯，而且你是拿着自己的标杆标尺来榨取他，他做不到。比如说，你必须上课专心听讲45分钟，他根本做不到。他他他他他，他他他他他中间传个小纸条或者是冲哪个小男生抛个小媚眼这之,之类，他他绝对要干。<笑><笑>对，是，对,对，所以他就不愿意和你说，而且在父母的这个统计的统计数据里面，从来都没有统计孩子哪些是你做的特别好的，或者是做的达到了及格线的，统计的全是你你没有做好的，比如你又把什么东西丢了，你又把什么东西落了，你又没有填这个小数点所有的统计全是他不对的地方，所以他听到的你全是批评。这个这个这个问题我以前就有，<对>呃，所以我现在经常反省自己的是是什么呢？就是像我这么一个那个焦躁又愿意控制控制一些事情事态发生的这个走向的人，幸亏我女儿早早地离开我自己去读书了，<笑>否则的话，她在跟我跟前，我情不自禁，我就像妹的妈妈一样，我情不自禁。反而她走了以后呢，我没有办法，鞭长莫及，我达我够不着了。反而他他最后成长的或者他自己发展的，超出我的想象，因为我想象我想象就这么高就这么远就这样的，他超出了。嗯。妹他们家一一家三代，嗯、呃，那个妈妈姥姥很典型的，就是我们家的这种感觉。<是>他走了，你够够不着了。反而他他该干什么干什
1: 么。所以这其实也就解释了为什么。我每次回国的时候，就是只能回国回两周，因为呢，就是大概第二周就开始跟我妈吵架。但其实我后来也是理解，这就是一个，他就看到了，他就想说，你知道吧？所以我后来意识到，其实我自己也有这个问题。比如说，我看我家属经常是我看到什么就觉得说，哎，这个怎么又把这个东西放在这儿了，或者柜子门怎么又没关？其实也是算是遗传了这种，就是看什么都不顺眼，然后看到了就想说。所以很多时候是需要。多提醒自己，就是啊、呃，看到了也也不一定要说。就
0: 是每一个人其实有他自己的那个发展或者他的行为的一些，他就不无碍大事。但是呢，你觉得你是你们家的那个，呃呃，你是你们家的母老虎，就是母老虎就得把这个各种小老虎、各种都都都都得给他捋顺了。所以呢，你就觉得你在我的这个地盘，你必须遵照我的规范，怎么样怎么样
1: ？嗯，是。
0: 等孩子成年以后吧，他就会觉得，好吧，那么我远走高飞了，或者是我我我我有更丰富多彩的外面的世界，我可以呃不和你计较这些事情了。其实这些东西都在，这些问题还都在。作为爸爸妈妈呢，也就觉得，就觉得在这个过程中，他自己也要调整自己，就是那些小细节不影响，根本不影响你干嘛非要去。天天惦记着给他穿秋裤的这个问题，我
3: 觉得就是因为每个人都有自己的 e g 嘛，我觉得这就是一个 e g 问题。你的 e g 太大，我们的空间就这么多，那是你让着我还是我让着你
0: ？<对>这可能就是养女儿和养儿子，因为养女儿的时候吧，你老觉得这个女儿我必须，我我我我不能让她磕着碰着。然后，呃，对，然后我就儿不
3: 能磕着放着啊，呃、啊，不是儿子呢，儿子呢，我儿子也是小鲜肉啊
0: ，对对对对，但是呢，社会对儿子呢，就是说我呃千锤百炼以后，你就成为一个那个钢铁侠
1: 了。啥
3: ？凭啥<对>要锤炼我们呢？我们也是肉长的呀。我我其实这个一定要跟那个女儿的妈说一下啊，因为有的时候我看你们动不动就去中国的女孩儿那说，<笑>哎呀，男男的应该这样，应该那样的时候，我心里就想，哎，我这儿子也是我捧大的呀，当初那小肉肉多招人喜欢啊。你这有小心脏，我们也有小心脏呀。对对对，这个、不能不能无限的欺负我们男孩的那个男孩人来着<笑>。没错。没错，没错，没错。其实我觉得这跟家庭关系也有关系。如可能，就是因为我生的是男孩，我才有这个同理心。假如我要生女儿，可能我也是一味的去要，一味的向或者像我丈夫，或者，但是我看着这个小东西，就是可能他是未来是谁的丈夫，长成一个男子汉，在他的呃，在他的女朋友，在他的妻子面前是那么高大形象的时候，我知道他从原来是多么 vulnerable 啊，我知道他是怎么长起来的呀，<笑>对吧？就是因为这个，我才知道，其实美国人都是这么长起来的。你不能把要求他 perfect 的，你要求 perfect， 我是看着他有各种缺陷，对吧？嗯，长大的
1: ，对是是
3: 是，是是对。对所以所以这个这个这样的话呢，因为养了这个孩子以后，其实我对我的先生，我觉得我也会，我也宽容很多，真的是这样。别说因为我少女的时候，我长大的时候，我少女的时候，我也是一味就撒娇啊！你应该这样，你应该那样，你怎么买不着火车票啊？你怎么怎么着啊？但是我有了儿子以后，<笑>真的是那样。以前我就买个卧铺票可费事了，没买着我就为这点事儿都会吵架的。但是有了孩子以后，我发现，哎呦，这个未来是别人的丈夫，他可以这么怪他的时候，他不知道我，他也是我捧大的。嗯
1: ，真的
3: 是这样，男孩也是人，他的他有他自己 vulnerable， 有他每个人都有弱点。都需要温暖。这
0: 个就是说，呃，这个男孩女孩的这个养法其实其实我女儿一直跟我说，就是说你你不要觉得就是哎，我是个女孩，然后我就比如我我我我爸爸是学数学的，那么你会认为你学数学是不是你跟女孩学什么数学？呃，之类的话你不要说，这跟男孩女孩没有什么关系
2: 。其实我觉得我从小到大，我爸我妈对于我这个性别意识的处理，他们是非常小心的。就比方说，我明显能感觉到他们会刻意的，就是在我爷爷奶奶对于这种小女孩应该做什么，女孩应该去过年。去洗碗帮，帮帮帮奶奶，帮妈妈，帮姑姑们收拾厨房这件事情，我爸我妈对我特别有保护欲。我爸我妈说不去，丫丫不去，你坐坐坐沙发上。嗯、就是我们是我们<对>我们就是过年的时候，我我我们我们,我们就是要呃跟家人互动，然后一起去看春晚，然后不要女孩子就是不要自己就走进厨房。就是我觉得我妈对于我这个事情就特别有保护欲，她就像一个一只老鹰一样就。就就在我旁边，<是>然后不让我去踏入一个我奶奶认为的女孩应该做什么什么事情的这么一个呃模板当中
1: 。对、嗯、我妈当时对我去就是啊、呃、我家属他们家见他爸妈的时候，我妈对我的叮嘱就说：你可以勤快，但是不能太勤快，因为你又不是去人家家给人家收拾、给人家洗碗做饭的，所以就是适当勤快，表现一种诚意就可以了。
2: 对，表现诚意就可以了。养了孩子以后才知道，这个这个每
0: 个孩子，每个孩子都给你带来一些什么，没法想象。呃，像米歇尔说的一样，他到底像谁？他真的就是像他自己。而且，呃，你只能说的是在，在在我们的这个这个家庭的这个环境下，或者是我们父母呃以身作则的这个情况下，他大的趋势是什么样子的？但是，他绝对是独立于、嗯。爹和妈带着我们的气息，但是绝对不一样
3: 。嗯，对呀、啊，生命没有变异的话，这生命就没有意义了。没变异
1: <笑>是的，
2: 他自己有一个自己的蓝图，然后他会顺着这个蓝图长成一个，嗯、呃，你可能之前没有预料到的一个、一个、一个完整的一个人的样子。
0: 绝对预料不到，跟那个那个电影里面一样，妹的妈妈怎么知道她的女儿会去喜欢那样的，就是小虎小虎队吗？那是就是演唱四人组吗、嗯、？F 4吗？当
1: 代的小虎队对，就是类似
0: 于这样的。对他他他是不他是不会他是不不会这样的，他想象不到。嗯
1: ，那我们今天其实聊了挺多的，那我其实最后想要问一个问题，啊、呃，就是想问两位妈妈。大家都有一个孩子，那么对于以后自己的孩子生了小孩未来的话，那这个身份的转变，你们有什么看法吗？或者是说，打算再一次面对小宝宝，嗯、但是身份有了一些变化
0: ？我其实编了各种脑子里脑海里面编了各种小剧本就是万一我是呃，我我现在也是老<笑>老可以，就是可以升任为姥姥级别的人嘛，因为我的孩子是我妈妈看大的。嗯嗯，嗯我的感觉就是我，我我要成为姥姥的时候，第一件事儿，我不是第一责任人，人家的爸爸妈妈是，我就是搭把手。嗯、所有的那个他的爸爸妈妈重大决定下下的指令，如果我能我能帮人家操作或者执行，那么我就执行；如果我做不到，那么我就告诉他们我做不到。肯定有冲突嘛？万一比如说的是他们非要说冲东，我觉得冲西还是比较合理的。那么既然人家的孩子，人家觉得要向东走，那么我就在这个方面，我可以你们冲东好了。但是呢，像我父母那一代了，他们就会参与，高度参与这个孩子是该怎么成长。比如说，我女儿小的时候，我发现一个问题，就是我女儿犯了一个错误的时候，等我下班回了家以后，她已经挨了姥姥的训，也挨了姥爷的训，然后她我回来以后再我再训一遍，她爸爸回来再训一遍，这个孩子得多倒霉，一个错误得挨四个训
2: ，嗯啊，太惨了，是
0: ，对，所以呢，我就意识到，我就是搭把手，人家孩子前进的方向。人家的父母来引领，<是>啊
2: 、我觉得我爸我妈就意识到这点事儿<笑><对>。我觉得我，我觉得我爸我妈就是是一个呃非常有意的去不让我爷爷奶奶老姥爷过度参与我成长的，这么一个有意识的一个引导，就是他们从小就会做一道屏障去保护我，因为他们明白我老姥爷,爷爷奶奶他们的当时的历史局限性和他们自身认知的一些局限性。呃，但是因为我也从小是算是有点被自己的老姥姥姥爷那一辈看大的，因为爸妈都特别忙，但是他们会在其中做一个非常坚实的一个屏障。比方说，有什么事情爷爷奶奶不认可，我知道我心里面是特别有底的，我有安全感，因为我觉得我爸我妈肯定会站在我这一边。嗯、
0: 对，你需要你准备怎么当奶奶
2: ？我先先评论
3: 一下，我觉得你侃侃而谈的时候，我就觉得你放不开将来。<笑>
0: 呃，<笑>所以呀、啊，所以我就警钟长鸣，写<你>首先写一个先一幅桃符
3: 挂在我们家。我
1: 看你
3: <笑>对，我,我看你谈那么多东西，我就我就替你女儿担心，我,我觉得你放不开他，<笑>放不开你这个外孙。我有这个
0: 问题，<笑>我自身我自身有这个问题，呃，所以我必须警醒自己。如果我是能能够就是能放开的，那么好来，那么我我我可能到时候就放开了。如但是我我就我担心自己会出现这边，就是。呃呃，老不把自己当外人，你知道吧？直接撸起袖子就要上去干，就就帮人家干的那种。<笑>所以我现在必须就告诉自己，说的是这个，这个，这个、这个、这个这个不对呵呵，这不是你的孩子。对，我觉得
3: 还是还是把什么都当成独立的，这样当成独立的以后，大家彼此之间就有一个空间。你当成独立的呢，就懂得尊重别人，因为我们这个一代人在中国长大。基本上都是一代一代传下来的啊，爷爷奶奶怎么样，那我们就怎么样。如果我们的爷爷奶奶就是我们的长辈，他要是在社会上更具有权威性的时候，那儿女呢，因为他有一个社会地位在那照着，你会觉得嗯，爸爸做的、爸爸说的这句话大概是对的。如果可能从农村考出来考上大学的话，他很快就看到他父母的那个局限性的时候呢，可能会做一些反抗。我觉得可能跟我们自身力量的变化呢有关。对自己儿女的保护，我一直都我觉得我还是挺独立的，所以我的孩子都是我养大的。我没有想过，我觉得自己养大的孩子，这是我的呀，我的人生经历的一部分。我我也可能刚好就是 by chance， 我有这个当时出国了，然后呃不得不自己带大。但是我觉得自己带大孩子是一个很珍贵的经验
2: 。是，就是我觉得我和一方感觉从你们俩身上，我们也看到了自己的镜像，甚至。我感觉就是，呃 ，Michelle 和祖姨两位妈妈他们的这种模式，也成了我和一方会
1: 反思自己的一个一个镜子，多了一些参照，对吧？就是可以回想自己的成长经历，然后呢，有一些现在有一些一手经验听来的，对吧？因为我觉得其很多时候其他的那些你在网上看到的，甚至是。身边朋友们的经历，就是他们很多也是，尤其是比如说刚生小孩的，还处于一个“天哪，新生儿太难带了吧”的一个阶段。然后呢，就是已经有了孩子的呢，可能更多的是在比如说网上关注的一些人，并不是说生活中认识的人。然后从他们的经历，就是说，哦，小孩看上去好像也挺好带的，但确实有很多需要操心的事情。对于我们来说，其实这次谈话非常非常的。其实就是开拓眼界嘛，就是听到了各种各样不同的声音、不同的经历
0: 。我还想说一句，其实这个这个小孩这个孩子最大的作用是什么？对于父母来说，他就是他的成长，其实是你修正自己成长中不足的一个参照。嗯嗯
2: ，
0: 嗯你自己长大的时候，你可能不知道，哎，这点好与不好。然后你就长大了，你就长成这样了。最后这个孩子这样的过来的时候呢，哎，你发现他那样长一下的话，反而对你以前这样或那样的问题，你觉得是个参照，然后你就修正了自己当时成长中的不足也好，反正是你就趋于更好吧。嗯，是一个参照。这个这个我是深有体会，因为我和我女儿的性格，除了我们两个都特别爱说以外，我们两个完全不像。我当时认为是他那种性格的孩子，肯定出去以后，那那就那那直直接就是万丈深深渊，但是人家没有万丈深渊，是或者是人家从万丈深渊里面爬起来了，茁壮成长了。其实，在这个过程中呢，我也调整了自己，我就觉得，对我以前是不是太拘谨了，或者是我以前是怎么样怎么样？这个过程，我其实挺感谢他的。
2: 对我突然想到，我妈和祖姨阿姨，你的感受一样，就是我妈她觉得我在我一个人在国外是饭都吃不上的那种，我会把自己饿死，哼，我完全不会照顾自己，因为我就是从小到大一直就是有点迷迷迷瞪瞪，然后脑子里面天马行空的一个小孩我妈特别特别担心，呃，但是我跟我妈说，我说我妈妈我在美国没有一天觉得不适应。然后这件事情让他觉得特别讶异，就是可能我我我自己本人我自己真实的我是超出他一个想象的。然后我觉得他从某一刻就开始觉得放松，就放下了，然后就会不断的感恩，就是我自己的一个轨迹，我自己的一个呃成长。他不断但是感恩，
0: <对>他主要是说他调整了自己，就是如同我一样，悄悄的出去试了一下水，哎，发现咦这样也行。这，但是这，在没有我女儿以前，我是绝对不会做这件事的，就会慢慢的让自己扩宽了。所以这个孩子，对对，绝对能帮助你成长
2: 。我觉得现在我帮助我爸妈成长，就是他们在特别特别努力的学英语，就是他们学英语的这个努力程度，让我觉得不可思议。<笑>因为我我我我可能对我爸妈也有一种就像是。你们看着自己的孩子一样，有一种比较狭隘的想象或者是认知。嗯、然后现在觉我觉得不
1: 行，那个也不行。
2: 对，现在我爸我妈他们的成长，让我也觉得我自己对他们的想象过于狭隘了。我妈说我要开始学钢琴，我说哇，好学，就是这种感觉，厉害，<笑>有有好，可以，支持<笑>
1: 是。对，包括就是我当时我毕业的时候，我爸妈来。找我玩但我当时在实习，所以没有办法陪他们玩所以呢，他们就说好的，我们来看你毕业，然后我们自己出去租了个车去玩然后我当时还特别担心，我说哎，需不需要帮你们就是打电话租车呀，或者怎么怎么样？自搞就说<对>哦，不用，没事儿。然后呢，他们就是自己出去开车自驾游玩了个七天。其
0: 实就是说你担心的。都是他的历史数据里面没有过的那些数据，你觉得他在重复在这个时候，他肯定出事儿。其实他的那些经验或者是他的能力完全可以 cover 他出去，呃，就是那个对，浪迹天涯就闯江湖，<错>都都都能行。其实
2: 孩子也一样，没错没错。尤其是现在我们在国外这么多年，然后爸妈来我们这边的时候，我们反而成了。一个父母的一个角色，就是角色置换了。然后置换之后，是就是像就像刚刚我们说的，我和一方其实是在看
1: 自己的父母成长。是的，其实都是在不断成长、交替成长、互相学习、不断共同进步的一个过程。对，
0: 嗯，没错，这个不断进步，就是大家大家都能往前走。嗯、这时候那个孩子不会觉得是在拽着你。就像那个前两天公司里面，我们公司里面就是讨论问题，大家就是说，你千万不要觉得曾经你是这个家的火车头，然后你就一直当火车头。对，你当火车头，你你你太费劲了，你得把所有的人都当成动车车厢，大家哐吃哐吃哐吃都往前走。对，拽他。们。但是如何能哐吃哐吃往前走呢？那那就得就每个人都带一个小小动力。父母也是这样。我和米歇尔现在面临的问题就是，我们的父母需要我们拽着，所以我们有时候呢就会觉得有压力，这没有办法，自然规律。但是我们这一代父母呢，不进则退嘛，这就是老是在这种鞭策下，所以他是尽量会跟上这个时代的前进的步伐往前走的，努力给自己装一小发动机，哐哧哐哧跟上你们往前走。
1: 再次感谢两位妈妈花时间来跟我们，就是分享人生经历，然后共同探讨由这个电影引发的各种各样的关于育儿、关于人生哲学、关于女性的自我实现等等的这种话题。然后呢，这其实也是让我自己对于就是未来当妈的这样一个经历，稍微有了那么一些希望吧。对，就觉得其实也没应该没有那么恐怖。当然，很多会有很多意想不到的喜悦，意想不到的困难。但是，就是这毕竟也是人生的经历的一部分
2: 。对，我觉得我跟我妈的关系是非常深刻的，两个人类之间非常亲密的关系。所以，我也特别期待，就是我自己和我以后的孩子能有这样的经历。所以，我觉得就是在聊到这这这块的时候，在想到我和我妈那种非常强的这种 bonding 的时候，我觉得有就。也没有什么畏惧的了，就感觉恐惧会消减很多很多，然后也特别特别感激在座的两个妈妈们对孩子们的各种付出，然后这句话不是随随便说的，而是就是真的是很发自内心的一种感激和嗯、呃、感恩，对，也是说给我妈听的，如果妈能听这期节目的话，<笑>对。<笑>感谢大家收听这期的疲惫娇娃，然后也特别感谢两位妈妈能和我们有这么一个特别奇妙、独特，然后又很深刻的对话。嗯，好，那就暴力结尾吧。好，谢谢，谢谢。